0: 자 얘기를 하나 해보도록 하겠습니다. 얼마 전에 수능이 끝났습니다. 수능을 보신 여러분들 정말 고생하셨고요. 이번에 수능 어려웠다 그러죠. 불수능에 가까웠다 그러는데 좋은 결과 있기를 기대하겠습니다. 자, 수능 N수의 나라라는 걸 갖고 왔습니다. 재수 삼수, 사수. 야, 끔찍하다 진짜. 재수 삼수. 아우 그 좋은 나이에. 연애도 해야 되고 놀러 다니고그 좋은 나이에. 18살, 19살, 20살에 수능 재수 삼수를 하는 참뭐 그런 일들이 비일비재하다는 건데. 자 일단 수능 응시 인원을 한번 보겠습니다. 얼마가 줄었냐? 제가 봤던 당시에는 어... 이때구나? <웃음> 그냥 본 거죠. 그냥 본거 말고 실제로 봤던 때는 몇 명이었냐면 81만 명이었어요. 그러니까 저는 80만 명이 시험 보는 때고 요즘엔 얼마 봤냐? 40만 정도 봅니다. 40, 45? 내년 41만 예상 절반으로 줄었죠. 참고로 2022년 현재 출생아 수가 25만입니다. (웃음) 여기 여기 어 81만을 보던 것과 20만 대가 볼 예정이죠. 야 4분의 1로 주는 겁니다. 4분의 1. 물론 이 숫자에는 이렇게만 따지면 사실 안 되는 함정이 있습니다. 왜냐하면은 저 41만 명이 전부 다 현역이 아니죠. 자 그리고 고객이 드릴 텐데 이번 수능 응시자와 대학 입학 정원 추이를 보면 우리나라는 이미 옛날에도 약간 있었구나 대학 입학 정원이 수능 응시자보다 많습니다. 마음 먹으면 갈수 있어요. 어디냐의 문제일 뿐, 마음 먹으면 간다. 그리고 앞으로 이건, <웃음> 이렇게, 이렇게. 어, 당연히 이렇게 되겠죠. 느낌상, 느낌상. 뭐, 엄청난 구조조정이 있지 않으면, 뭐, 이렇게 쭉 벌어질 예정이기 때문에, 마음 먹으면 갈수 있는 시대가. 지금도 그렇지만, 점점 더 열릴 거고요. 대학 반 정원보다 수능시합 수가 지금도 적은 상황입니다. 자, 그리고 오늘의 주제를 얘기를 해보면, 2023년 수능 재수, 삼수, N수라 그러죠. N수생의 비율이 얼마를 찍었냐? 32%를 찍었습니다. 높은 것 같습니까? 낮은 것 같습니까? 차트를 보면 아시겠지만 엄청나게 올라간 거예요. 왜냐하면 우리는 5년 전이 20%대였어요. 그리고 예전에 제가 봤을 때가 30, 39는 뭐냐? 39. 39는 이유가 있어요. 이때 본고사에 막 수능으로 바뀌던 때예요 홀라크 수능 막도입했던 때이기 때문에 작년에 못 봤던 형들이 이거 뭐야? 새로운 시험이 등장했으니까 나도 한번 해볼까? 해서 막 뛰어든 형들이 있었고 전환기, 막 전환기를 제외하면은 사실 우리나라도 쭉 내려와서 20%, 심지어 19%로 빠지고 있었습니다. 그래도 20%를 쭉 유지했는데 불과 5년 전에 비해서 22%, 32%로 10%포인트가 급격하게 오른 거고, 1998년 수능이 이제 막 들어와서 전환하던 당시를 제외하고는 최초로 그때를 깬 32%를 기록했다고 보시면 되고, 32%면 수능 응시자 3명 중 1명이 재수 또는 삼수, 그 이상 장수생이란 거죠. 와, 근데 뒤에 결론이 나오지만 정말 슬픈 비율입니다. 이거는 제가 보기에 대한민국을 제외하고 이 기록에 도전할 만한 나라가 없어요. 글로벌에. 국가 대학 입시 시험 공통으로 보는 나라들 그렇게 많지 않은데 공통으로 보는 나라가 재수생이 32% 나라가 어딨어. 일본도 이거 안 됩니다. 일본도 20% 간당해요. 일본이 대한민국과 가장 비슷한 치열한 그 나라인데 일본도 20% 간당하기 때문에 중국은 얼마냐? 그 계산이 안 돼요. 이게 <웃음> 걔들은 쉽지 않고. 이게 어렵습니다. 전 국민이 보는 수능이 32%가 재수 이상이라는 거는 정말 놀랍지않아갈수 있고 그래서 요즘에 언론에 수능을 보면 항상 나오는 게 요즘에 특히 불수능. 재수생 강세. <웃음> 재수생 강세. 어, 재수생을 이길 수 있겠냐. 뭐 예를 들면 가장 인기 있는 뭐 의대의학과 같은 경우에는 재수삼수사수로 덮잖아요. 현역이 의대 들어가는 경우는 잘 없어요. 비중이 낮죠. 재수삼수사수 형과 누나들에게 밀리기 때문에 어려움이 있죠. 그러면 저는 이렇게 생각했어요. 도대체 왜 그런가? 이 힘든 걸왜 제수삼수까지 하려고 하나? 물론 한국인이니까 잘 알죠. 그리고 최근에 32%까지 올라간 거는 여러분도 그렇게 생각하지만 최근에 수능이 약간 구조적 변화가 있죠. 예를 들면 통합수능. 저는 최근 수능을 안 봐서 모릅니다. 통합수능. 교차지원이 가능하다. 이과생들한테 유래졌다? 이과생들이 베이비 원모 타임 하면서 다시 재도전하죠. 약학계열 선발 인원이 증가했다? 어머! 나둔가? 하면서 재도전하죠. 킬로 문항을 없애겠다? 응? 쉬워진 건가? 하면서 재도전하죠 그리고 사람이 점점 줄잖아 인원이 응? 대학은 그대로인데 사람이 줄어? 경쟁률이 줄었나? 하면서 재도전하고요 그리고 여러분도 그렇게 생각하시지만 지금 정부가 얘기하는 만약에 의학 계열 정원이 이게 뭐 500명 늘리냐 1000명 늘리냐 심지어 3000명 늘린다는 얘기도 있잖아 뭐 100명 늘어날지 안 늘어날지 3000명일지 모르겠는데 정말 크게 늘리면 그때나마 역대급 장수생 재수삼수생 비율이 진짜 역대가 되지 않을까? 만약에 정말 만약에 3천명이 는다 그래서 의학계열이 두배가 됐다 이렇게는 안되겠지만 야 그러면 재수생 비율이 40%는 그냥 뚫을 것 같은데 저희 직원들도 얘기하던데 우리 직원들도 야 의대 들었는데 가볼까 뭐 쳐볼까 이런 소리 하길래 개인적으로 걱정은 없습니다 그냥 쳐도 안 되기 때문에 약게늘었다고 <웃음> 되겠냐 라고 생각을 했지만 하여튼 역대급 아마 엔수생 비율이 증가하지 않을까 생각이 되고요 만약 실제로 이렇게 되면 그리고 제가 정말 당황했던 게 있는데 우리가 그렇게 어렵게 수능을 봐서 대학에 딱 들어가잖아요 그렇게 어렵게 중학교 고등학교 초등학교까지 하면 거의 12년의 어떤 노력 끝에 대학에 들어갑니다 그럼 대학에서는 더욱더 열심히 공부하고 더욱더 많은 걸 쏟아 부어서 엄청난 성과를 이뤄야 되잖아요 여기까지 엄청난 노력을 했으니까 그런데 자, 여기서부터 <웃음> 한국인이라면 누구나 아는 그거를 OECD 국가들 대상으로 교육지표를 얘기해주는 Education at a Glance 2023 이라는 OECD에서 만든 자료가 있습니다 굉장히 길어몇백 페이지짜리 자료인데 이거를 얼마 전에 한국교육개발원에서 분석해 놓은 자료가 있습니다 그걸 와서 보면 은 이렇게 돼요 한국 학생 1인당 공교육비 지출이 얼마냐 OECD 평균보다 높다 야 역시 교육의 나라 그 자체죠 OECD하고 비교가 안 돼요. 이 20% 이상 높아. 이거밖에 돈을 안 쓰면 니들이 교육이 되겠어? 요즘 지식사대인데? 이거 안 되죠? 라고 생각을 하고 굉장히 뿌듯하게 봤는데 함정이 있습니다. 학생 1인당 1년 공교육비 지출이 한국이 압도적으로 높다. 역시 교육의 나라. 정말 놀라웠는데. 한국과 OECD의 교육 단계별 학생 1인당 공교육비 지출을 보면 한국이 높긴 높아요. 어디서 높습니까? 초, 중, 고까지 높아요. 근데 웃긴 건그 어려운 경쟁을 뚫고 대학에 들어가면 제출이 이게 뭐야? 3분의 2로 떨어져 이걸 보면 OECD 평균 국가에서는 초등학교, 중학교, 고등학교 교육이야 뭐 그냥 하고 고등교육 대학에 들어가면은 교육비를 많이 지출하면서 여기서 뭔가 노력을 해서 막 성과를 뭔가 내야 될거 아니야 여기 진짜 사회잖아 사회 본격적으로 성과를 내고 대학에서 연구를 하고 뭔가 하니까 이게 공격비가 높은데 우리는 여기는 있 뭐야 뭔가 막 하다가 막상 대학 가면은 3분의 2에요. 이렇게 차이가 많이 나나? 대학교에는 심지어 떻게 초등학교 때보다 이 공교육비 지출이 낮을 수 있나? 이게 물론 OECD 조사이기 때문에 정확하지 않을 수 있어요. OECD가 대한민국을 잘 모를 수 있다. 대한민국 교육부에다 물어봐야 되는 거긴 한데, OECD 자료로는 한국은 초등학교보다 고등교육, 대학교육의 교육비 지출이 낮습니다. OECD 평균은 여기가 만달러 면 여기 만팔천달러. 80%가 높은데, 거꾸로 가죠, 거꾸로. 그래서, 대학교는 사회 발전을 위한 연구와 창조의 동력이죠. 우리 사회에 어떤 새로운 기술과 새로 혁신을 가져온 동력이고 미래를 위한 집중적인 투자를 해야 될 것처럼 보이죠. 이오이스 OECD, 빨간색이 오이스입니다 이런 모습이잖아요. 사실은 초등, 중고등, 대학, 아 대학교에 실험 장비도 사야 돼, 논문도 읽어야 돼, 뭐쓸 것도 많아, 공부도 해야 돼, 도서실도 해야 돼, 교수님도 뭐 비싼 문값 들여서 모셔야 돼, 이 건물도 좋아야 돼. 얼마나 쓸게 많은데, 그래 이런 모습이 일반적인데 우리는. 이렇다는 거죠. 왜냐? 여러분도 그렇고 저도 그렇고 한국인이라면 알죠? 우리는 어디까지가 승부입니까? 여기까지가 (웃음) 승부. 여기까지가. 어떤 대학을 들어가냐가 승부죠. 아, 아뭐 들어가서 노는 건 모르겠고. 뭐 저처럼 PC방 다니는 놈들도 있는 거죠. (웃음) 에이! 어렵게 해서 엄마 아빠가 교육 시켜갔더니 이 자식이 PC방만 다니네. 부쇼삼다. 부쇼삼사. PC방만 다니네. 어뭐 들어갔으면 됐지 뭐 그쵸? 뭐 이렇게 생각하는 이런 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 몹쓸 몹쓸 잡으면 안 되지 이제 그게 우리의 모습이 됐죠 그래서 저는 이거를 왜 그럴까? 잘모르겠더라고 근데 얼마 전에 제가 쌩과함께라는 KBS 프로 하는데 거기 있는 교수님이 다른 거설명하시다가딱 하나의 단어를 말씀해 주셨는데 아마 이거 곧 쌩과함께서는 그 교수님의 훨씬 더 훌륭한 강의를 볼수 있는데 딱전한 단어가 머리에 와 닿았습니다 무슨 얘기를 하셨냐 이런 말씀하셨어요 한국에서 대학교는 지위의 획득처다. 지위의 권력, 뭐 이런 표현을 쓰시더라고요. 사회학과 교수님이셨습니다. 지위의 획득처. 이게 뭐냐? 한국에서는 대학을 통해 지위를획득한다 대학교까지 가면 지위를 획득했어. 그러면 은 성적에 따라 줄을 세운 다음에 여기서 지위와 보상을 나눠줍니다. 응, 너 S대. 응, 너 K대. 응, 너 N대. 무슨 과, 무슨 과, 무슨 과. 퀘스트 완료해. 아니 근데... 거기서 퀘스트를 완료하면 어떡해. 퀘스트는 거기가 완료가 아니라 거기는 퀘스트를 받으러 간 거예요, 사실은. 사회로 치면 대학에서 뭔가 새로운 기술, 새로운 아이디어, 새로운 미래를 향한 비전, 뭐, 연구, 크리에이션, 뭐, 이런 걸 해야 될거 아니에요. 그러면 새로운 퀘스트를 받으러 간 건데, 사실. 우린 거기가 퀘스트 받는 게 아니라 퀘스트 완료 지점이죠. 퀘스트 완료 지점. 거기에 따라서 주위와 보상을 획득한 날 퀘스트를 완료하고 마음이 확 풀어지죠. 그리고 PC방에 다니게 됩니다. 그래야, 그리고, 야, 됐다, 됐다, 됐다. 연애하고, 아, 연애는 해야죠. 연애하고. PC방 다니지. 뭐 이런 생각을 하는 퀘스트 완료 지점. 왜냐면 하한국의 대학교는 지위 획득처이기 때문에. 그리고 놀랍게도 대학 입학한 지한 26, 27년, 졸업한 지10몇 년밖에 안 되게 됐지만, 그렇게 오래됐는데, 20년이 넘었는데, 아직도 인생 최대 업적으로 너지 대왕 나왔어. 20년이 넘었는데 그게 어디 대학이 뭐 의미가 있는지 모르겠는데 무슨 과뭐 이런 거를 묻게 되는 게 왜냐하면 지위를 획득한 거예요 퀘스트 완료 보상을 받았어 너 호칭 뭐야? 검투사야? 백인대장이야? 야뭐 본부장이야? 대위야? 뭐 이런 걸 보고 있는 거와 비슷한 그런 효과를 있다는 거죠 생각을 해보면 소위 뭐스카이나 우리나라에서는 유명 대학들 이름을 보면 이들이 어떤 연구 성과, 어떤 결과 여기 사실 퀘스트를 봤는데니까 퀘스트의 결과가 뭐였는지는 저도 그렇고 잘 무심한 것 같아 예를 들 이런 친구 없죠 우리나라에 나는 A대학교의 어떤 랩실 아니면은 어떤 학부 어떤 대학 그 대학안의 대학 뭐 연구성과가 정말 좋은 곳이니까 나는 그곳 가야지? 이런 친구 없죠 진짜 특수한 거 빼고 뭐 음악 뭐 이런 건 있죠 음악이나 뭐 미술 뭐 이런 거 있는데 그거 빼고 야 나는 A대학교 경제학부 정말 글로벌한 연구성과가 있으니까 거길 가야지 런장면잘 <웃음> 없단 말이야 거기 가면 좋은 케이스 경험치 빠방한 퀘스트 준대더라 거기 가서 퀘스트 받아야지 이런 친구가 잘 없어요 거기까지만이야 거기까지죠 반대 모습을 할수 있고 더 놀라운 건 그리고 우리는 퀘스트를 완료를 했기 때문에 철저한 지입장벽을 만들죠 이거 하나는 기가 막히게 합니다 와 끝내줘 <웃음> 야 이거는 나는 그걸 획득했기 때문에 크흠 나는 했죠 그리고 지입장벽을쫙 둘러요 왜냐하면, 이, 내가 퀘스트를 통해서 획득한 어떤 보상이 침해받으면 안 되죠. 다, 그렇게 하죠. 그래서 저는, 그, 몇번 얘기했지만, 그 유튜버 자격증, 어, 반드시 도입해야 된다고, 어, 3개 국어 정도는 해야 유튜버를 할수 있지 않을까. 불어, 도고는 필히 넣어야 된다. 필히. 불어, 도어 영어. 음, <웃음> 크흠. 이 정도는 해야 유튜버를 할수 있는 그런 거를 좀 넣어야 되지 않을까. 4년제에다가, 대학원까지 2년에서 6년제로 하고, 6년은 해야 시험 볼 자격을 주고, 그 다음에 뭐 이렇게 라이센스도 고시처럼 1차, 2차 만들고 그쵸 면접까지 해서 뭐 그렇게 유튜버 될수 있는 거뭐 그런 걸 했으면 참 좋겠는데 이제 그런 거를 만들게 됩니다 그리고 이거를 철저하게 사수를 하죠 자 그러다 보니까 퀘스트를 완료했기 때문에 우리 학생들은 의욕이 대학 들어오면 일단 급속 저하됩니다 그렇게 열심히 공부하던 학생들이 갑자기 오 이렇게 되고 제가 대학 처음 들어갔을 때 법대 수업이었죠 뭐 수업을 신청을 해서 들었는데 그때 교수님 이 옛날에 말씀드렸죠. 이런 얘기 했습니다. 1학년이었어요, 1학년. 1학년, 1학기. 아, 놀아야지 하고 들어왔는데, 여기 너희들 이제 수능 봤다고, 긴장 다 풀려서 놀려고 하는 학생들 있지? 어, 안 돼. 오늘부터 시작이야. 그런 친구 있으면, 이거 빨리 드랍해. 나가. 교수님이 그렇게 했어. 그래서 제가 그첫 교시에 앉아서 교수님의 그 좋은 말씀, 훌륭한 말씀, 아, 역시 그렇구나. 해서 드랍했던 기억이 있습니다. <웃음> 교수님 말씀 잘 들었어요. 어르신들 말에 잘 들어. 말씀 잘 듣기 때문에, 오! 그래요! 하고 이제 드랍했던, 그쵸. 훌륭한 말씀이기 때문에. 그런 기억이 있는데, 어, 어 들을걸. 아, 지금 생각하면 그 들었어야 됐어. 노는 거에 바빠갖고. 그 학생들의 의욕이 확 떨어진단 말이에요. 저처럼 확 떨어지고. 그러다 보니까, 이 대학교 처참하이라 표현은 그런데, 대학교에 들어와서 그 훌륭했던 학생들의 성과치고는 우리 대학의 성과가 극히 미미하다. 이건 누구나 느끼죠. 세계대학평가 30위 안에 진입한 국내대학 전무하다. 이건 이제 과학기술정책연구원에서 낸 거니까 뭐이공계긴 하겠지만 3 2이 이거는 이3 0이라는 표현 많이 쓰는데 음... 높게 봐준 겁니다. 왜냐면은 뭐 1인당 뭐돈 쓰는 거뭐교수님 숫자, 넓이 뭐 이런 거다 포함한 거거든요. 그거 말고 순수하게 성과로 인문계는 자료가 없어 못 찾았는데 이공계는 자료가 나오니까 일정 수준 이상의 논문, 상위 1% 논문 그 다음에 뭐 필드상, 노벨상 뭐 이런 상 각종 수상 그리고 연구자 수뭐 이런 걸로 했을 때 이걸로 평가한 대학교 순위는 100위 안에가 없어요 이거 뭐 과학기술 정책에 연구해 냈으니까 뭐 신뢰 있는 거겠죠 <웃음> 설마 신뢰 없는 건 아니겠지 저는 뭐 사실 이 평가 기간이 뭔지는 잘 모르겠는데 그냥 성과! 부차적인 대 빼고 성과만으로 하면 우리나라 대학교들은 그 어려운 시험 그 훌륭한 능력을 갖고 들어가서 퀘스트를 완료했기 때문에 여러분들 가장 많이 얘기하는 그거 노벨상 없죠 상위 1%의 논문 연구자 수 거의 없다 그러면 뭐하고, 적적. 일정 수준 이상의 논문, 한국에 대단히 잘안 나오죠. 하지만 놀랍게도 우리나라 과학기술은, 아까 말씀드렸지만, 세계 10위권에 들어간다고 얘기를 많이 합니다. 그래도 훌륭하다. 왜? 대학에서 안 하죠. (웃음) 그러니까, 어, 그, 뭐랄까, 기업이 많이 해주죠. 기업이 엄청난 돈을 넣어서 우리나라 R&D 비용이 엄청나게 높아요. 특히 뭐, 반도체나 뭐, 자동차 이런 데 R&D 비용이 엄청나게 높기 때문에, 우리나라가 세계적인 R&D 국가인데, 기업에서. 하여튼, 뭐, 그런 게 있기 때문에 정말 슬픈 결론이 나게 되고, 제가 교육은 잘 몰라요. 가고있는 그대로 얘기 드리는 겁니다. 대학교는 4차 산업혁명에 대기한 창조의 도구이지만, 우리나라는 현실은 그렇지 못하다. 글로벌 수준의 연구 경제 력을 갖는 연구 중심 대학 육성이 굉장히 필요하다. 뭐, 이런 얘기를 하죠. 자, 그래서, 제가 특히 이 분야에서 뭐, 잘 모르니까 교수님이 쓴것 중에 아주 유명한 게 하나 있는데, 미국에서는 2009년에 버락 오버마 대통령이 STEM 스탠포올이라는 전략을 세웁니다. 이게 뭐냐? STEM이 사이언스, 테크놀로지, 엔지니어링, 매스매틱스. 그러니까 이공계의 전략이죠. 이공계의 기술 전략을 세워요. 왜냐하면 안타깝게도 우리는 기술의 시대에 살고 있으니까 인문계도 같이 잘 나갔으면 좋겠는데 일단 인문계보다는 기술 쪽에 인재를 만들겠다는 전략을 세우고 전례 없는 정부와 민간의 대대적인 협력을 취합니다. 이게 벌써 15년 전이에요. 2009년에. 그래서 어떻게 됐냐 지금 현재 미국에 아까 얘기했던 스텝스텝학과및 STEM, 관련 대학들이 43% 증가했습니다 프로그램 자체가 숫자도 이렇게 증가를 한 거죠 그리고 2023이 현재 가장 높은 급여를 받고 학생들이 가장 가고 싶어하고 졸업생들을 가장 많이 배출하는 게스텝 사이언스, 테크놀로지, 엔지니어링, 매스매틱스 이쪽이 된 거죠 왜냐? 연봉도 가장 높고 요즘에 정말 많이 필요하죠 뭐 반도체, AI, 예를 들면 수학 뭐 엔지니어링, 뭐 말할 필요도 없고 이렇게 뽑아도 미국에서는 인재가 모자르다고 하죠 이걸로도 안 돼서 얼마 전에 반도체 인력을 얼마를 뽑네 했던 게 미국입니다 그리고 현재 연봉이 가장 높은 학과를 뽑으라 그러면 미국에서는 대부분 스템을 뽑히죠 기술직 연봉 상위 10개 목록에 대부분 들어간다 그리고 더 놀라운 건이 스템 졸업자에서 평균적으로 연봉이 가장 높은 게 미국 인종이 많잖아요 다인종 국가니까 바로 아시아인들입니다 (웃음) 어야 oh, 그렇구나 야, 형들 거기 가서 따고 왔나 아시아 남자와 여자가 평균적으로 연봉으로 봤을 때1 2 3위 여기 백인도 있죠 백인과 함께 가장 높은 왜냐하면 이쪽에 많아요 능력이 돼 확실히 수학도 잘하고 머리가 빨리빨리 돌고 학생들이 뛰어나니까 이쪽에 굉장히 많이 가죠 이렇게 돼서 미국으로 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 더 몰리니까 지금 미국이 세계 최강 국가가 돼 있고 CNBC는 이렇게 얘기합니다 10년 전만 해도 대부분의 미국에서도 심지어 초점은 교육기관의 이름에 맞춰져 있었다 하버드냐 스탠포드냐 뭐뭐 뭐 어디냐 뉴욕대냐 이런 기업의 이름에 많이 맞춰져 있었는데 지금은 사람들이 돈이 되니까 역시 돈이죠. 파이낸셜이 되다 보니까 그런 전문 프로그램들 아까 얘기했던 뭐 스템이라든지 사회가 필요한 그쪽에 돈이 몰리고 그들의 연봉이 올라가니까 저쪽으로 사람들이 많이 쏠리고 있다. 물론 안타까운 건 저래도 사람이 부족하다고 인재가 부족하다 부족하다고 하는 게 미국인데 인문학이 좀 쇠퇴한 거는 개인적으로 정말 안타깝습니다. 왜냐하면 지금이 제가 생각하기에 기술의 시대죠. AI, 전기차, 뭐 배터리, 반도체, 요즘에 기술이 얼마나 많아요. 뭐 친환경 뭐 등등등등 우주 시대가 시대다 보니까 인문학이 좀 밀리죠. 물론 인문학도 필요하죠. 사회가 어떻게 변하는지에다 우리의 비전, 우리의 싱크탱크를 하기 위해서는 인문학이 필요하지만 당장은 급하다 보니까 예를 들면 최근 10년간 하버드대학교의 전공 변화입니다. 자연과학 계열이 굉장히 비중이 올라습어요 그리고 안타깝게 인문학 비율이 내려갔죠. 이런 모습이 보인다든지 또 가장 유명한 거 컴퓨터 공학 관련해서 예를 들면 두배로 증가했습니다. 근데 여기 영문학, 우리 지금 국문학이죠. 그렇죠? 국문학인데 미국이니까 영문학은 절반으로 검사하고 컴공이 두배로 올라간다든지 그리고 숫자도 굉장히 늘어요 이게 비중뿐만 아니라 절대 숫자 자체가 굉장히 많이 늘었죠. 최근 5년에 하버드대학교에서 복수학위를 받는 사람이 3배가 증가했다고 합니다. 이유가 있어요. 이런 사람이 필요한 거죠. 옛날과 다르게 이렇게 하면 은 연봉이 재정적으로 많이 받으니까 사람들이 바보가 아니죠. 돈을 많이 벌수 있으면 당연히 복수하기를 받는 사람들이 요즘에 뭐할게 얼마나 많습니까? 아까 제가 얘기했던 그런 것들 다 포함해서 바이오도 뭐 말할 필요도 없고 복수하기가 급격하게 늘고 있고 그런데 우리나라는 퀘스트 끝났죠? 그리고 강력한... (웃음) 강력한 이걸 친단 말이에요 보호장벽을 딱 쳤어. 나는 퀘스 끝났겠으니까. 완료를 받았기 때문에 이게 정말 유명한 얘인데 이때 이거 언론에서도 많이 나왔습니다. 대한민국 서울대 컴퓨터공학부 정원이 2008년에 55명인데요. 2020년에 70명으로 12명 늘어서 이게 뉴스가 됐습니다. 왜냐? 늘었다. 이게 무슨 소리냐? 이 사이에는 한 명도 못 늘었어요. 2020년에 드디어 누리가 늘렸습니다. 12명 해서 뉴스가 됐어요. 옆에 있는 거는 스탠퍼드대죠 140명이 745명이 됐어요. 이게 컴공이냐 이게 중요한 게 아니라 사회의 어떤 필요에 따라서 어쨌건 여기 성과를 내는 곳이니까 성과를 하려면 원딜이 필요하면 원딜을 늘리는 거지. 탱커가 필요하면 탱커를 늘리는 거고 탑이 필요하면 탑을 늘리고 해야 되는 건데 그냥 뭐 일률적으로 너 이거, 너 이거, 너 이거, 너 이거 하다 보니까 이게 유연성이 없죠. <웃음> 더 얘기하면 혼나기 때문에 그렇다고 합니다 흠 <웃음> 제가 얘기한 게 아니라 교수님들이 그렇대요 그리고 2023년 현재 대한민국의 가장 뜨거운 대학이나 대학 입시 쟁점은 뭡니까? 아직도 의대 정원 몇명 할까? 심지어 한의협에서는 정말 여러분도 이거 재밌게 봤겠지만 한의대 정원을 축소해서 의대 정원을 늘리는 게 바람직한 방향이다 라고 공식 걸 내셨죠 의대 정원 늘려야 되는데 사람이 없으니까 우리 정원도 축소해서 일로 가면은 좀더 도움이 되지 않을까 생각한다 하고 하셨는데 <웃음> 무슨 말인지 알겠어요. 저도 무슨 말인지 알고 어뭐뭐 어, 뭐 그렇구나 라고 생각을 하는데 우리 정원 축소에서 여기 정원 늘리라는 거죠. 어, 뭐 이런 게 가장 뜨거운 대학 쟁점이고요. 수능 킬러 문학 넣을까 말까 재수생 비중 뭐몇 퍼센트 되나 이런 게 대한민국의 가장 뜨거운 대학 쟁점이고 우리는 그리고 현재 글로벌에서 기술 경쟁, 문화 경쟁, 인문학 경쟁 등등을 하고 있는 거죠 남들은 퀘스트를 하고 있는데 우리 퀘스트가 완료된 상황에서 어 학문의 수준 뭐 이걸 얘기해야 되는데 아 조금 더 조금 더 우리 높아요 세계 10위권이라고 하니까 대단히 높은 학문의 수준을 갖고 있는데 조금 더 잘하면은 탑 3로 갈수 있지 않을까 인문사회과학도 마찬가지죠 저는 이제 사회과학 나왔으니까 인문도 그렇고 이런 어떤 빠른 시대의 변화에 맞춰서 싱크탱크 역할을 해야겠죠. 뭐 국가 전략, 외교 전략, 사회 갈등 해소, 경제정책 수립 등에서 뭔가 이 교과서에 있는 거 보고 들어가서 거기가 끝이 아니라 그걸 바탕으로 새로운 것들을 계속적으로 제시하고 사회가 변하는 거에 따라서 그 역할을 해주면 은뭐 전략도 많고 사회 갈등도 줄고 하지 않을까 생각을 해봅니다. 그런 상황에서 이렇게 되다 보니까 우리나라에서는 고등교육 대학 이상 이수율이 OECD 1입니다 당연하죠. 고등교육, 이 대학 졸업장, 이수율이, 입학장, 1위에요. 왜? 이 지휘 획득이라며. <웃음> 이거 안 받을 수 있나? <웃음> 여기 들어가서 무슨 퀘스트를 하냐가 중요한 게 아니라, 그회를 했다, 안 했다가 중요한 거기 때문에, 누구는 머리 위에다가 뭐, 세줄 쓰고 다니는데, 뭐, 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 누구, 뭐, 뭐, 스카이, 뭐, 어쩌고, 쓰고 다니는데, 나는 이게 없는 거죠. 지휘 획득이다 보면은, 이게 뭐 이수율이 당연히 OECD 1위고요 가장 고등교육에 돈은 안 쓰지만, 이수율은 1이죠. 심지어 재수, 삼수도 거의 1이라고 할수 있고요. 심지어 미국은 여기 숫자에 없습니다. <웃음> 미국은. 뭐 그런 게 이제 우리나라라고 할수 있죠. 그리고 지위를 획득하으면 정말 훌륭하고 안락한 삶을 사냐? 너도 나도 다그캐는 했기 때문에 그 퀘스트란 게 특별히 뭐 강점은 아니에요. 지위를 획득했지만 그렇다고 취업, 고용이 잘 되는 건 아닙니다. <웃음> 당연히 밀리고요. 당연히. 왜냐하면 이 고용이라는 거는 이 성과가 좋아야 고용이 많은 거지 그거 쾌했다고 고용이 많이 해 주지. 성과를 얼마나 내냐 그리고 기업들은 항상 신입들 들어오면 다시 가르친다는 말을 하죠 그리고 놀랍게도 시험 한 번으로 우리는 인생 최대 업적과 인생 최대 퀘스트를 한국이기 때문에 대한민국 재수생 비중이 32%를 찍게 되었습니다 이렇게 어렵게 노력을 해서 재수삼수까지 하면서 대학에 들어가고 취업이 잘안돼서 현재 그냥 쉬었다는 청년은 4 1만명이고요 보셨죠 통계청에서 나온 통계 그냥 쉬었다 41만명 이게 어느정도 규모냐 하면 이렇게 보면 잘 안보일테니까 옛날 2003년때 이때 20만이었습니다 지금은 그냥 쉬었다가 40만이 된거예요 사람 청년은 더 줄었는데 쉬었다는 두배로 늘었죠 이때 비중이 아마 2% 여기는 거의 5% <웃음> 옛날 우리가 일본 보고 무슨 뭐뭐시키코몰이라는등 뭐라 그러는 동 쟤들은 뭐 저러고 그랬는데 어 지금 40만 명까지 그냥 쉬었다가 그렇게 치열한 경쟁을 뚫고 대학에 들어갔지만 그냥 쉬고요 그래서 얼마 전에 정부가 이런 쉬는 청년들을 위해서 1조 원을 지원해서 일터로 유입하겠다는 라 청년층 노동시장 유입에 대한 촉진 방안을 11월 15일 어그제 발표했어요 내용이 뭐냐 1조 원을 투자해서 학교에서 머문 학교에서 끝난 그 쾌박고 끝난 분들 레벨업 더 하셔라 노동시장에 와라 <웃음> 야 아직 안 끝났어 게임 다한 것처럼 굴면 안 되지 야 거기서 시작인데 그거 뭐만렙 때문에 끝인가 파밍해야지 그만렙떴다고 놀고 있는 분들 노동시장에 들어 보내기 위해서 1조원을 투입했던 예산규모가 9,900억입니다 조기 개입을 통해서 학교에서 노동시장으로 가는 이행을 지원을 하겠다 40만명에 가까운 청년들을 일자리로 데려오겠다는 건데 아 근데 그 청년들을 보면은 직장 경험도 있고 구직 의사도 보유한 분들이 굉장히 많다 그럽니다. 근데 눈높이에 맞는 일자리가 없는 거잖아요. 그래서 저는 개인적으로 어떤 대학이 대학의 역할을 아니면 우리 사회가 그런 시선을 좀 어떻게 잘 해줬으면은 이거보다 훨씬 낫지 않을까라는 몹쓸 생각을 하는데, <웃음> 그렇구나 넘어가겠습니다. 넘어가. 더 이상은 얘기하지 하여튼 뭐 그렇고요.